0: Schoene vingers. Zo lekker natuurlijk. Ja, die heeft wel wat water nodig. En deze ook. Ik heb er drie staan in mijn tuin: rhododendrons. Die rhododendron die zorgt echt voor een explosie van kleur in je tuin. Ze groeien voornamelijk op het noordelijk halfrond. Maar ze worden ook aangetroffen in Maleisië, Borneo, Nieuw-Guinea en Noord-Australië. Maar de meeste soorten komen voor in de bergen van Oostelijk-Azië. Er was een plantenjager die halverwege de 17e eeuw vol trots de eerste rhododendron in Engeland introduceerde. Nu zal hij opkijken als hij wist dat er vandaag meer dan duizend soorten bekend zijn. Er worden trouwens nog steeds nieuwe soorten gevonden. Een paar jaar geleden ontdekte botanici in Nieuw-Guinea een soort die in boomtoppen groeit en net als orchideeën luchtwortels heeft. Als we de geschiedenisboeken mogen geloven, dan hebben rode heel wat op hun geweten. Zo zou het leger van Xenophon in 400 voor Christus zijn kamp hebben opgeslagen in de heuvels van Armenië. De uitgehongerde soldaten plukten de bloemen van de rodo's die daar groeiden en ze slurpten er de honing uit. Ze wisten niet dat die honing giftig is. Ze gingen er niet aan dood, maar ze werden wel verschrikkelijk misselijk, kregen last van buikloop en ze begonnen te hallucineren. Tegenwoordig wordt de gekke honing nog door imkers uit noord turkije gewonnen. In de inheemse rodo zit graianotoxine. Wanneer bijen zich met voldoende rhododendron nectar voeden, krijgt de modderhoning die ze produceren een hele scherpe geur en een hele bittere smaak. En als je dat eet, dan kun je er haai van worden. 18e-eeuwse Europeanen noemden het milfou, gekke honing. En ze kochten het van de Ottomanen. Ze mengen het met bier voor een extra kick. Als je er echter te veel van gebruikt, dan kan het leiden tot een gevaarlijke daling van de bloeddruk, misselijkheid, flauwvallen, epileptische aanvallen, hartritmestoornissen en in hele zeldzame gevallen de dood. In Turkije worden jaarlijks tientallen vergiftigde mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dus denk even na voordat je mild gaat gebruiken. Mien zat in haar nachtjapon. Achter de rode odende Al waar hij haar niet vinden kon. Zomaar weg zonder pardon. Heeft u haar soms gezien misschien? Mien, waar zit je? Hoe hoe, Mien. Maar Mien zat in haar nachtjapon. Achter de rode odende Ik vind hem leuk, Toel Hansen. Maar wie ook onvergetelijk is, is Wim Sonneveld. Als de bekakte stalmeester die op Koninginnendag de geschenken achter de rode flikkert. Op 30 april sta ik op 7 Bardas achter een conifère. <lacht> Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en zo hoort het ook, want alles wordt gladjes verlopen. Kijk, met de blam op de trea hoogenaamd geen last. De meeste last hebben wij met dat wat de treien opkomt. Wat er aangeboeien wordt in herwijstijd. Niet bijvoorbeeld alleen maar als alle kruikoeken en kranten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Mijn taak is dan krentenmik aanpakken. Tussen de tanden doorzissen, tegen de geefster kniksje maken... achteruit de trap af en wegwezen. En daarna de krentenmik achter de ronodendron, zo de weteraar. Dit is de elektronische secretaresse van Annie Schoenenvingers. Laat een boodschap achter na de piep. Ik heb een leuke voor je. Bij mij om de hoek, daar heb je een rondonde. En weet je wat er op die rondonde staat in het midden? Rondom. Rondom. Een rhododendron. Op de rondonde. De Rodo-stekken is gedoemd om te mislukken. Het kost namelijk heel veel verzorging om de stekken te laten wortelen. Een veel betere methode is het afleggen. De zogenaamde stek blijft dan aan de moederplant vastzitten, totdat hij genoeg wortels heeft om zelfstandig verder te groeien. Wat heb je nodig? Natuurlijk een rhododendron, een scherp mesje, stekpoeder, sterk ijzerdraad, universele potgrond en een baksteen. Je moet eerst een geschikte tak kiezen. Je kiest bij voorkeur een jonge, buigzame tak die laag bij de grond hangt. Je moet hem tot op de grond kunnen buigen. Verwijder eventueel de zijscheuten aan de tak, maar laat een groepje bladeren aan het eind van de tak zitten. Dan maak je ongeveer 15 cm van de top van de tak een inkeping met een scherp mes. Dat doe je aan de onderzijde van de tak. Strooi wat stekpoeder erop en leg de tak op de grond. En duw hem met een stuk ijsdraad stevig de grond in om te voorkomen dat hij weer omhoog komt. En dan bedek je de tak op deze plek met wat potgrond. Je houdt de tak op zijn plek met een zware baksteen en je moet hem regelmatig water geven om het gebied vochtig te houden. In de herfst zal de tak wortels krijgen, maar je moet hem tot het voorjaar laten zitten. Want dan heeft hij een betere kans om de winter te overleven. En in het voorjaar kun je dan de tak lossnijden van de moederplant. Graaf de stek uit en je herplant hem waar je maar wil. Veel plezier met je nieuwe rodo. Een feuerwerk der farben erwartte die nou besucher bij de Rodo die himmelfahrt in bijzijn van talrijke ehrengesten erafne. Veel van de rodo dan moet je een keer in mei naar het Noord-Duitse Westerstede. Daar wordt de grootste Rode Dendron Show van Europa gehouden. Het centrum van de oude stad is iedere vier jaar het toneel van een uitbundig bloemenspektakel. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. In een show van Nies Bouwman pleit de Bond tegen vloeken ervoor om bij plotselinge woede niet Godverdomme te zeggen, maar Rhododendron. Rhododendron was volgens de Bond een gevaarloze vloekvervanger. Ik geloof God voor de Godver niet dat het gelukt is om de Rhododendron breed te verspreiden als vervanger. Arnie's Groene Vingers gaat er een eind aan breien. En ik sluit af met een lekkere tune uit de jaren 50, de Rhododendron Song. and into the